0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine dans la loupe, je vous propose une sélection d'épisodes pour mieux comprendre les racines de l'invasion russe de l'Ukraine, au programme, le récit de l'enfance de Vladimir Poutine, des témoignages de Russes entre deux eaux et une fine analyse linguistique. Bonne écoute Depuis le début de la guerre, il y a plus d'un mois, vous entendez les récits des Ukrainiens sur place, les analyses des experts et les inquiétudes des politiques. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il y a une voix qu'on entend beaucoup moins, c'est celle des Russes. À la loupe, on a cherché, envoyé beaucoup de messages, essuyé presque autant de refus. Et finalement, on a trouvé deux Russes qui ont accepté de se confier, en longueur, deux Russes au profil assez différent.
3: Je m'appelle Anastasia, j'habite Omsk, c'est en Sibérie. Euh, je suis interprète, traductrice et professeure de langue, de français et d'anglais. Je, je suis née en Ukraine et j'ai ma famille maternelle qui vit là-bas.
1: Je m'appelle Sergei, je vis en Russie à 100 km de Moscou et j'ai 29
2: ans. Ils nous ont raconté leur quotidien entre les sanctions et l'accès à l'information, la haine aussi qu'ils ressentent à leur égard et la peur de l'avenir. Anastasia et Sergei dressent le portrait d'une Russie divisée aux opinions et aux situations très diverses. Et pour mettre en perspective ces témoignages, nous avons fait appel à Anne Le Werou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, enseignante à l'université Paris-Nanterre et vous êtes spécialiste de la Russie. On va le voir avec vous et avec Sergei et Anastasia. Face à la guerre, il n'y a pas une, mais plusieurs Russies. Vous venez donc de rencontrer Anastasia et Sergueï. Pendant tout cet épisode, ils vont nous raconter leur vie en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais avant de récolter ces témoignages, l'étape la plus compliquée, ça a été de convaincre. Nous avons dû expliquer notre démarche, rassurer ceux qui nous répondaient, montrer qu'il est important de les entendre, quel que soit leur point de vue. Et souvent, la conclusion était la même. J'ai peur, c'est trop risqué parce que la répression grandit en Russie.
1: Jusqu'à 15 ans de prison, voilà à quoi s'expose
2: désormais tout citoyen russe qui donnerait des informations mensongères sur l'armée. Et si finalement, Sergei et Anastasia, dont vous n'entendrez que les prénoms, ont accepté de nous parler, c'est
4: parce qu'ils ont chacun un message à faire passer.
1: Ce ne sont pas les Russes qui se battent contre l'Ukraine, c'est Poutine. Il ne faut pas confondre. Les gens souffrent ici aussi.
3: Je sens que beaucoup de nervosité chez les gens. Pour nous, on a l'impression d'être l'ennemi numéro un de l'OTAN. Et surtout la Poutine, on croit que c'est lui le plus grand problème. Et je pense que le problème n'est pas là.
2: Anne Le Werou, on entend déjà que la position de nos deux interlocuteurs n'est pas tout à fait la même.
0: Alors oui, bien sûr. Il faut même commencer par parler de plusieurs Russies et commencer par, je dirais... Euh Déconstruire l'idée euh, qu'on entend parfois, hein, qu'il y aurait euh, un peuple russe, une population russe, une société russe, une opinion publique russe. Les divisions euh, régionales en particulier, les divisions euh, sociales, les divisions générationnelles sont euh, extrêmement importantes pour euh, appréhender euh, la réalité.
2: Alors on vous écoute, quelles sont ces différentes Russies
0: dans les années 2000, on a effectivement une différenciation sociale qui s'accentue hein, très fortement entre, je dirais, le, le haut et le bas de la société, avec effectivement la formation d'une classe moyenne. Alors dans les grandes villes, dans les grandes métropoles bien sûr, comme Moscou, Saint-Pétersbourg, quelques autres villes comme peut-être Ekaterinbourg, euh, voilà, ou, ou d'autres, et également très présente. Alors c'est peut-être un phénomène plus, plus spécifique à la Russie, on va dire, euh, dans des euh, dans des petites villes ou dans des petites régions, notamment là où il y a les industries extractives, donc là où il y a les industries bien sûr qui rapportent de l'argent à la Russie, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, et où là on va avoir des, des poches de richesse, je dirais, et également une certaine une élévation du niveau de formation, du niveau d'éducation, de la possibilité de voyager à l'étranger, de la possibilité d'envoyer ses enfants faire des études à l'étranger.
2: Ça c'est pour les grandes métropoles, et, et on a compris les régions plus
0: riches, euh, et ailleurs. Euh, ensuite, dans les provinces russes, il y a aussi ce que les, les économistes ou les géographes russes hein, appellent des régions dépressives, des régions dans lesquelles il euh, y a une dépopulation, hein, dans laquelle la population décroît. Et c'est quand même globalement le cas de toutes les régions de la Sibérie et de l'Extrême-Orient. Ça peut être soit effectivement des grands centres urbains dans lesquels les industries soviétiques hein, ont été particulièrement touchés par les années 90 et ne se sont pas forcément rétablis ou ne se sont que partiellement rétablis dans les années 2000. On pourrait aussi parler bien sûr des campagnes. Je pense particulièrement aux campagnes parce que c'est aussi souvent dans ces milieux ruraux dans lesquels les jeunes ont moins de possibilités bien sûr de faire des études, notamment des études supérieures, Ils font souvent des études secondaires, voire secondaires courtes et qui sont souvent les premiers. Hein, à être conscrit et à être envoyé à l'armée, voire à conclure des contrats d'engagement avec l'armée, parce que c'est la perspective, pense-t-il en tout cas, d'avoir un salaire, euh, de, de devenir indépendant de ses parents, etc., etc.
2: On garde bien ça en tête parce que ça va nous être utile pendant tout le récit d'Anastasia et de Sergei. Et d'ailleurs, pour leur parler, nous avons rencontré un autre obstacle Difficile de trouver le bon moyen de discuter. Il faut jongler entre les réseaux sociaux, les différents services de messagerie. Certains sites internet en Russie sont bloqués. Facebook et Instagram ont été interdits pour extrémisme. Une manière de plus de contrôler l'information qui circule dans le pays.
1: Ce que je peux vous dire, c'est que la propagande en Russie est toujours forte. Et beaucoup de gens continuent d'y croire. On a accès à peu de sources d'informations. Les médias indépendants ont quitté la Russie. Les gens n'ont donc que la télévision pour s'informer sur ces événements, sur cette opération spéciale. Ce qu'on peut voir à la télé en général, c'est que le but de cette opération est de défendre notre pays.
4: Tout le monde est un ennemi.
1: Donc on doit attaquer avant d'être attaqué. Et on doit protéger le Donetsk et le Lugansk parce qu'ils sont attaqués par leur propre pays et nous demandent de l'aide. C'est la seule version qu'on peut voir. On ne voit jamais d'informations à propos des morts là-bas, que ce soit nos soldats ou des civils, des Ukrainiens attaqués par notre
4: armée.
1: Quand on nous montre un bâtiment détruit ou bombardé, on nous explique qu'il fallait l'attaquer parce qu'il abritait des nationalistes. Ou alors que ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui l'ont attaqué et qui font croire que ce sont les Russes.
4: Tout
3: ce qui concerne les médias, ça ne me concerne pas beaucoup parce que j'ai tout sur Internet. J'ai accès sur, vers les chaînes françaises, ukrainiennes. Au départ, toute la, toutes les deux premières semaines, je comparais souvent les infos. Chez nous, évidemment, on dit que la Russie n'a pas tout à fait tort. Et... En Ukraine, on dit que c'est la Russie qui a tort, si on peut le dire comme ça. À l'étranger, euh, la France, tous les pays étrangers, euh, ils sont, euh, nous, on est des agresseurs. Mais j'ai tendance à comparer pour trouver le bon milieu, pour faire une image en 3D, parce que je sais que si on compare, par exemple, la première chaîne russe avec la, avec le BFM TV en France, c'est la même chose. On a des mensonges, beaucoup. Il y a des blogs de l'opposition qu'on peut voir, c'est surtout sur YouTube. On peut écouter toutes les avis et je trouve qu'en partie, chacun a raison. Le point commun, c'est que tout le monde veut la paix.
2: On l'entend, contrairement à une part importante de la population, qui ne peut s'informer que grâce à la télévision russe. Anastasia et Sergei, eux, ont accès aux médias étrangers, aux vidéos, sur les réseaux sociaux. Pour ça, ils utilisent des VPN, ces logiciels qui permettent de contourner la censure de l'Internet russe, Pourtant, ils n'interprètent pas ce qu'ils voient de la même façon. Euh, Anne le est-ce que c'est surprenant
0: ah, Alors, c'est très intéressant parce que ça veut... En fait, pour moi, c'est complètement à renversé ces deux, <rire> ces deux affirmations. Mais c'est toute la question qui, qui est souvent posée ces dernières semaines. Hein. Est-ce que les Russes ne peuvent pas voir ce qui se passe ou est-ce qu'ils ne veulent pas voir ce qui se passe même le « ne peuvent pas voir », en fait, il a plusieurs sens, je dirais. Il y a le « ne peuvent pas voir » matériellement, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas accès à l'information. Ou est-ce que c'est « on ne peut pas voir » cognitivement, parce que ce serait trop, en quelque sorte, douloureux, trop abyssal aussi pour le, les consciences individuelles, je dirais, de euh, reconnaître finalement aussi qu'on a euh, donné sa voix, donné son adhésion, même passive, je dirais, à un pays qui peut finir par faire la guerre à, à son voisin, à son voisin dans lequel on a souvent de la famille ou, ou des liens de, de proximité.
3: On
2: le comprend, il y a donc une grande part de subjectivité dans l'interprétation des informations on pourrait se dire que les sanctions économiques, c'est beaucoup plus concret. Et pourtant, Anastasia et Sergei ne les vivent pas non plus de la même façon. Si vous écoutez régulièrement La Loupe, vous savez qu'on a consacré un épisode aux sanctions économiques contre la Russie. C'était la première réponse des Occidentaux à la guerre en Ukraine. Et elles ne sont pas ressenties de la même manière chez Sergei, qui vit près de Moscou, et chez Anastasia, qui habitait en Sibérie, près de 3000 km plus à l'est.
3: Côté salaire, je n'ai pas encore remarqué euh, si ça, ça a beaucoup de changements. Euh, mais je pense que tout le monde dit, j'ai vu, vu des pronostics, qu'on le sentira plus en été. Parce qu'il faut prendre un peu de euh, temps... Pour que ça nous frappe, en général, ce qui se passe, c'est les problèmes avec le sucre et le papier, de to papier de toilette. Tout ce qui est le produit alimentaire, ils ont, les prix ont peut-être pas doublé, mais presque doublé, parce que les gens ils sont un peu en panique. Au départ, c'est comme pendant les premiers mois de Covid, je pense que les gens ils vont se calmer petit à petit.
4: For example, we have a lot of McDonald's qui sont H&M. Par
1: exemple, beaucoup de magasins sont fermés, McDonald's, Uniqlo, H&M, et la liste continue de s'allonger. Et puis, il y a aussi beaucoup de produits électroniques et de logiciels qui ne sont plus disponibles. Je suis architecte et je travaille tous les jours avec des logiciels étrangers, et on ne peut plus les utiliser, parce qu'on n'a plus accès aux
4: licences.
1: Donc je ne peux plus avancer sur mes projets. Je suis bloqué.
4: Avec le départ
1: des entreprises étrangères, beaucoup de gens ont déjà perdu leur travail. Dans ma famille, ce n'est pas le cas parce qu'ils sont employés par le gouvernement. Mais certains de mes amis, dans mon domaine de l'architecture, ont déjà perdu leur travail, parce qu'il y a de moins en moins de projets.
2: Anne Le Weirou, les effets de sanctions, même si on l'entend, ils sont assez disparates, est-ce qu'ils peuvent entraîner une mobilisation de la population euh,
0: L'État russe a encore des réserves, je dirais des réserves d'argent, hein, des réserves en or notamment, qu'il peut aussi utiliser encore pour, je dirais, abonder, en quelque sorte, c'est disons, compenser en partie hein, euh, la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation, les euh, personnes qui vont perdre leur travail, très probablement. et Donc, on peut imaginer que, comme au moment de la crise de 2008-2009, comme au moment des sanctions de 2014, pendant un court terme, hein, euh, l'État russe va être en capacité de compenser partiellement l'effet des sanctions. Mais du coup, si euh, les sanctions se, se font... Euh, je dirais, plus sentir... Il peut y avoir des formes de protestation qui effectivement, du coup, pourraient déboucher euh, et se manifester dans un certain nombre de villes les plus reculées et peut-être les plus justement les, les moins riches. Hein, ça, c'est c'est une possibilité. Encore faudrait-il qu'elle soit entendue, qu'elle soit coordonnée, qu'elle ne soit pas férocement réprimée. Mais il y a un débat en ce moment sur est-ce qu'il faut partir ou est-ce qu'il faut pas partir. Et il y a une partie des gens qui commencent à dire non, nous on reste parce qu'on peut pas. Voilà, la Russie peut pas être complètement d'un seul coup privée de l'ensemble de ces couches qui, qui pourraient organiser des formes de
2: résistance. Comment s'informer Comment vivre avec les sanctions Sergei et Anastasia, vous l'avez compris, ne sont pas d'accord sur tout. Mais il y a une inquiétude qu'ils partagent. Quel peut être l'avenir de leur pays Vladimir Poutine est le personnage central de cette guerre qu'il a déclenchée en Ukraine. Là aussi, on lui a consacré plusieurs épisodes de La Loupe. Ça fait près de 23 ans qu'il préside aux destinées des Russes comme Anastasia. Je lui ai demandé si le conflit avait modifié la manière dont est perçu Vladimir Poutine dans son entourage.
3: Et déjà, pendant la Covid, il a été très populaire parce que nous, on n'a pas, presque pas eu de confinement, juste le premier, et ce n'est pas comme en Europe. La vaccination, il y en a qui auront pu faire leur choix quand même. Je pense que c'est en partie pour ça qu'elle est restée populaire. Et là maintenant, c'est tout comme en Ukraine. Les gens, ils s'unissent plus face au danger. Euh, pour l'Ukraine, c'est euh, face au danger lié à la guerre. Et pour nous, c'est face au danger lié aux sanctions économiques. Et je lis un tout petit peu, les... on m'a envoyé un peu les articles du Monde, de Figaro, de... où au départ on nommait Poutine le dirigeant autoritaire, totalitaire, et là maintenant c'est quasiment le dictateur. Donc, mais nous on ne sent pas vraiment qu'on qu qu vit sous la dictature. Depuis les années 90, depuis la, le crash de l'URSS, on ne veut pas que cette situation se répète. Et quand je lis certains articles américains ou étrangers, qu'il faut se révolter, qu'il faut quasiment faire la guerre civile, mais nous, on ne veut pas ça. On a l'exemple de l'Ukraine devant nous, de l'ex-URSS, de la Biélorussie à côté. On n'a pas envie de, répéter, de refaire la même chose qu'on a eue. Et c'est vrai que ça, ça unit un peu plus, parce que c'est peut-être pour ça qu'on supporte Poutine, pas dans sa. Euh, peut-être pas dans la guerre, mais pour nous, c'est la guerre des sanctions aussi.
2: On sent bien, Anne Le Weyrou quand on entend Anastasia, que les liens entre les Russes et Vladimir Poutine sont loin d'être rompus.
0: Oui, alors il y a eu ce fameux, bon, on a appelé parfois pacte de stabilité ou pacte de sécurité euh, dans toutes les années 2000 assez clairement entre finalement une société qui avait été déboussolée pendant les années 90 et un président, une nouvelle équipe au pouvoir qui promettait justement à la fois l'ordre, la stabilité euh, économique et voir, pour un certain nombre d'entre eux, pas pour tous bien sûr, la prospérité. Hein, et ça, il faut voilà, bien sûr pas le, je dirais l'oublier dans cette donne hein, de, de la Russie d'aujourd'hui. Mais en tout cas, pour l'instant, je dirais que ce, ce, ce contrat social de plus en plus contraint, il emporte probablement encore des formes d'adhésion et d'adhésion assez fortes, mais beaucoup plus sur le thème de la, ce qu'on pourrait appeler le sentiment de forteresse assiégée, le sentiment que la Russie euh, agit en défense. Hein, justement de manière défensive et non pas offensive, que l'agresseur est l'Occident, que l'agresseur est en tout cas le, celui qui menace, hein, c'est euh, l'Ukraine, son président et son régime soi-disant nazi. Et donc ce, ces arguments-là, en fait, qui sont des arguments euh, d'autorité, qui sont des arguments de plus en plus assénés, je dirais, et presque comme une sorte d'invocation permanente, hein, bah, ils ont encore effectivement une certaine capacité à passer.
2: Un contrat social entre Poutine et les Russes qui va donc évoluer, mais est-ce qu'il pourrait se heurter à une forme d'opposition, alors même
0: que les manifestations sont totalement réprimées Alors, est-ce qu'il y a des formes de résistance organisées Non. Il y a quand même un certain nombre de gens pour qui, je dirais, ça a été une forme de goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait justement que cette adhésion résignée, cette résignation à l'absence d'alternative et le fait de effectivement s'occuper de sa vie le plus tranquillement possible en étant en dehors de la politique, hein, ce qui est une sorte de de, de phrase qu'on entend très souvent effectivement, en Russie. Là, ces gens-là se sont dit non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que j'ai mon grand-père dans une ville d'Ukraine. Non, c'est pas possible parce que mon pays ne peut pas rentrer dans un pays euh, voisin pour aller faire une guerre euh, euh, à ce point-là. Et là, évidemment, c'est des gens qui sont sortis dans la rue, beaucoup de jeunes, hein, euh, mais pas seulement. Et donc, euh, ces gens-là, bah, voilà, essayent d'accrocher un petit euh, signe leur, euh, sur leur balcon, euh, sortent avec une pancarte dans la rue et sont arrêtés, même s'il n'y a rien d'écrit sur la pancarte.
2: Résister ou partir, c'est la question qui occupe l'esprit de Sergueï, Et c'est ce
1: désarroi qu'il nous a confié à la fin
2: de notre
4: entretien.
1: J'aimerais pouvoir rester dans mon pays parce que je suis un citoyen légitime. J'ai déjà une carrière ici. Je voudrais la poursuivre. C'était mon projet avant ces événements. Mais maintenant, je ne sais pas ce que le futur me réserve. Je ne vois pas vraiment d'avenir. C'est difficile de se projeter parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller.
2: Un avenir incertain dans une Russie, vous l'avez entendu, multiple et divisée. Merci à Sergey et à Anastasia d'avoir accepté de nous raconter leur quotidien. Merci aussi à Anne Le Werou pour ses éclairages. Pour continuer de lire les analyses de la rédaction de l'Express sur la guerre en Ukraine, je vous encourage à vous abonner. Profitez-en, le premier mois est offert en ce moment. La Loupe poursuit aussi sa couverture du conflit. Alors, pour ne rater aucun épisode, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, par exemple, Deezer, Castbox ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires. Et l'adresse pour nous écrire n'a pas changé. La Loupe l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué grâce à la ténacité de Charlotte Baris et avec Frédéric Blint et Jules Benveniste. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.